0: Hier spricht Carsten Wölfling, der Kopf hinter dem Ganzen, und hier dreht sich um das Thema, wie werden wir richtig, glücklich, gesund, alt. Und heute schauen wir mal an das Thema Persönlichkeitsentfaltung und wir gehen in das Thema vom Durcheinander zum Durchbruch. Wie du mit Hilfe von Selbstvertrauen und Produktivität deine Ziele erreichst. Und dazu habe ich mir den ehemaligen professionellen Tänzer und Unternehmensberater, Persönlichkeitstrainer und Experte für Selbstvertrauen und Produktivität, Kingsley Kirimé, eingeladen. Grüß dich, Kingsley. Hallo, Carsten. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich danke dir, dass wir uns das Thema Chaos oder Durcheinander und das Thema Durchbruch, Selbstvertrauen und Produktivität einmal genauer anschauen können. Als erstes, bevor wir auf die Fragen der Community eingehen, wie bist du zu dem ganzen Thema gekommen? Welche Lebensgeschichte steckt dahinter?
1: Ja, ähm, wenn man sich so mein Leben anschaut dann auf den ersten Blick könnte man sagen, okay, es ist alles glatt gelaufen, es ist alles gut gelaufen, ähm, mein Lebenslauf, mit dem ich mich auch einfach bewerben würde, ähm, da würde ich sagen, der ist ganz in Ordnung. Ne? Also ich habe eine Ausbildung gemacht, zum Kaufmann für Versicherung und Finanzen, habe danach ähm, studiert, Wirtschaftsingenieurwesen, und war dann in zwei der größten Wirtschaftsprüfungen tätig, war beim großen Automobilhersteller und das waren alles Sachen, die mich natürlich irgendwo interessiert haben, sonst ähm, wäre wär das Studium nicht gewesen. Ähm, ja, aber auf dem Weg habe ich gemerkt, okay, das ist nicht ganz das Wahre. Ne? Von außen betrachtet vielleicht ganz gut, so, ähm, aber das war, ja, das war ja nicht mal alles. So. Ähm, was ich noch nebenbei gemacht habe, hast du auch schon erwähnt, ich habe ähm, professionell getanzt, das heißt, ähm, ich war ein Battletänzer, habe gegen andere getanzt, ähm, ich war auch in einer ähm, Tanzgruppe, das heißt, wir haben zusammen ähm, Auftritte gehabt, wir hatten Fernsehauftritte, mehrere, haben Meisterschaften gemacht und sind rumgereist. Ähm, das heißt, auch da habe ich meine Arbeit reingesteckt und gleichzeitig war ich auch Jugendleiter, Mentor und Speaker. Und das heißt, wenn man sich mit mir beschäftigt hat, dann war nach außen doch irgendwie nicht alles ganz zuzuordnen. Wer bin ich eigentlich? Was mache ich eigentlich? Und genau war das auch bei mir im Kopf. Also ich wusste nicht ganz genau, was ich mache. Und das war für mich schon ein Durcheinander. ja Auch wenn mir teilweise die Sachen Spaß gemacht haben, die ich gemacht habe, war ich tief miteinander durcheinander und wusste nicht ganz genau, was ich machen soll und wofür ich mich entscheide. Kann ich noch ähm, all diese Sachen gleichzeitig tun? Und da habe ich gemerkt, okay, mein Fokus ist verstreut. ja Mein Fokus ist verstreut. Und wenn ähm, der Fokus verstreut ist, dann habe ich nicht so wirklich die Durchschlagskraft, die ich eigentlich haben möchte. Weil, ich, ich habe nur 100% Kapazität und ich kann, die nicht, ich kann nicht überall 100% geben. Ich kann überall mein Bestes geben und das habe ich auch getan, aber nicht so, wie ich wirklich letztend, also nicht, letztendlich nicht so wie es wirklich haben wollte. Und irgendwann kam auch dieser Tiefpunkt, ne, weil überall mein Bestes zu geben, das, das saugt an meine Kraft, an meine Energie. So, und ich wusste, okay, ich weiß, wie ich produktiv bin, aber mhm. ich kam zum Ende. Und mhm. ich war ausgebrannt, hatte keine Kraft mehr, hatte keine Energie. Ich wollte nicht mal über die Sachen nachdenken, die ich gemacht habe und habe mich dann wirklich zurückgezogen, ne? ähm, weil ich auch einfach nicht anders konnte. Und da habe ich gemerkt, dieses Durcheinander führt dazu, dass du irgendwann zum Ende kommst. So. Ne? Ähm, was ich dann gemacht habe, ich habe mir Kleid verschafft. Ich habe nochmal geschaut, okay, was will ich? Wer bin ich eigentlich? Was ist meine Vision? Wofür stehe ich? Was sind meine Werte? Also ich habe mir einen Durchblick verschafft. Habe dann ganz doch also noch mal von vorn angefangen.
0: Und mhm. weil ich mich mit den ganzen Sachen
1: befasst habe, ich wusste, okay, ich weiß, wie man produ produktiv ist. Egal, worum es geht, ich weiß, wie du produktiv bist. Aber was mir gefehlt hat, ist das nötige Selbstvertrauen zu sagen, hey Kingsley, konzentriere dich oder fokussiere dich nur auf eine Sache und das ziehst du dann durch. Und das hat mir gefehlt, weil... Ich Angst hatte, mich zu entscheiden, habe ich alles gleichzeitig gemacht, in der Hoffnung, dass irgendwas durch die Decke geht und dass ich mich dann dafür entscheiden kann. Also nachdem ich diesen Durchblick hatte und wusste, okay, worauf fokussiere ich mich, hatte ich auch diesen Durchbruch. Und mhm. das hat dazu geführt, dass ich sage, heute bin ich Produktivitätstrainer und helfe Leuten, ihre Vision oder helfe meinen Klienten, Vision ähm, zu bekommen, helfe ihnen, ähm, zeitliche Hindernisse zu überwinden und ja, einfach das Beste aus ihrer Zeit raus sollen, ihre Ziele zu erreichen. Da würde
0: ich direkt an den Punkt gehen, wo du gemerkt hast, ich komme hier nicht weiter. Ich mache mhm. alles, aber ich mhm. brauche eigentlich einen Fokus, mehr Klarheit. Was war dein erster Schritt, um zu dieser Klarheit zu gehen? War es ein Buch? War es ein Coaching? War es ein Podcast? Was war für dich der erste Schritt? Jetzt gehst du in die Veränderung.
1: Mein erster Schritt war, zu entschleunigen. Ja, ähm, die, 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 das, das Tempo rauszuholen und zu sagen, okay, jetzt mache ich mal kurz Ruhe. Ne? Ähm, und zu reflektieren. Ich habe dann einfach reflektiert und überlegt, was mache ich eigentlich und warum tue ich all diese Sachen? Was sind die Motive dahinter? Beispielsweise, warum habe ich getanzt? Ne? Ich habe in jungen Jahren angefangen, also das ist eine Sache, die mir Spaß gemacht hat. Da war so eine Leidenschaft dahinter. Und was ich letztendlich wirklich geliebt habe, ist, mich zu zu entwickeln und herauszufinden, wie gut kann ich werden. Warum bin ich den akademischen Weg gegangen? Weil ich mich verpflichtet gefühlt habe. Das war jetzt nicht eine Sache, wo ich gesagt habe, okay, ich will das unbedingt machen. Natürlich, einerseits aus Sicherheit und andererseits zu sagen, okay, ich ähm, will ein Vorbild sein für, für meine Geschwister. Ich will meiner Mutter was Gutes tun. Also ich habe mich ver verpflichtet gefühlt. So, Das war die Sache. Warum war ich Jugendleiter? Warum war ich Mentor? weil es eine Herzensangelegenheit ist, weil es eine Sache ist, wo ich sage, okay, ich möchte der Welt etwas geben. So. Und als ich das dann gemacht habe, zu reflektieren und zu, zu schauen, okay, was sind die Motive hinter all den Sachen, die ich tue, habe ich nochmal ganz, ganz konkret geschaut. Was ist es, was ich wirklich will? Ich liebe es zu unterrichten. Ich liebe es, der Welt etwas zu geben. Aber womit? Was ich vom Tanzen genommen habe, ist, ich liebe es, mich zu entwickeln, aber das habe ich auch an anderen geliebt. Das waren die Themen, worüber ich immer gesprochen habe. Okay, also ich liebe es, wenn ich wenn ich mich entwickle, aber auch wenn andere sich entwickeln und das Beste aus sich rausholen. Was bedeutet das jetzt konkret nochmal für mich? Mhm. Produktivität, aber auch den Mut zu haben, zu sagen, ich mache wirklich das, was ich möchte. Und das geht auch, also das, da da habe ich gemerkt, das geht wirklich Hand in Hand. Selbstvertrauen und Produktivität, das geht Hand in Hand. So. Also habe ich mich noch mal darauf fokussiert und gesagt, okay, wo sind was sind die Bereiche, wo ich mir nicht ganz vertraue? Ne? Ähm, und das war dann eine Sache, wo ich dann gemerkt habe, ist, einfach in die Zukunft zu schauen zu sagen, ich mache wirklich das, was ich möchte. Was ist meine Vision? Und ähm, genau, so habe ich angefangen und dann bin ich immer weitergegangen ne? und dann habe ich geschaut, okay, was sind meine Werte? Dann habe ich mich mit meinen Werten befasst und ja, genau. Ich denke, das beantwortet deine Frage, oder? Was, ja,
0: wenn du sagst Werte, ist, Werte ist für mich, für mich zum Beispiel im Bereich Persönlichkeitsentwicklung oder Entfaltung mhm. ein absoluter Basic. Also, dass, ich, dass wir uns mit unseren Werten immer mal wieder auch in verschiedenen Lebensphasen beschäftigen und schauen, setze ich die privaten Kontext, aber auch beruflich um. Darf ich fragen, was deine Werte sind oder gibt es einen Hauptwert, wonach du dein Leben richtest?
1: Sehr, sehr gut, sehr, sehr gute Frage. Also, einer meiner Top-Werte ähm, ist auf jeden Fall Wachstum und Wissen, aber auch Hilfsbereitschaft und Familie. Ne? Ähm, Wachstum, wenn ich, also, wenn ich mir jetzt einfach nur Wachstum anschaue, dann bedeutet es für mich wirklich, dass ich sage, okay, ich schaue, also auch im gesunden Maße, ähm, danach, dass ich mich entwickle. Ja Und das bedeutet auch, dass ich auf Dinge stoße, die ungewiss sind, die ich vielleicht nicht kenne, Sachen, die mir unbekannt sind. Und da schreckt man ja vielleicht manchmal ne, vor und dann sagt man, okay, ich mache es doch nicht. Aber ich fasse da diesen Mut und sage, okay, ich mache das trotzdem und schaue, was passiert. Ne? Ähm, also das bedeutet für mich Wachstum. Natürlich kann ich nicht in allen Lebensbereichen ähm, gleichzeitig wachsen. Aber die Sachen, die für mich wichtig sind, wie, wie funktioniert der Mensch, wie funktioniert unsere Psyche? Was können wir alles rausmachen, rausholen? Äh, ähm, genau, da sage ich, okay, da möchte ich wachsen. Aber auch Wissen. Für mich ist, gibt es, ich kann von, von jeder Person lernen. Ich kann aus ganz vielen Situationen lernen. Und ähm, da mache ich wirklich keinen Stopp. Sei, Wenn die Person fünf Jahre alt ist, dann ist die Person fünf Jahre alt. Ist, Wenn die, wenn die Person 90 ist, dann ist die Person 90. Ähm, bist du ein Arzt, dann bist du ein Arzt. Bist du ähm, jemand, der... Ähm, Altenpfleger ist, ist also ist mir wirklich egal. Ich kann von jeder Person lernen. Und ähm, so, so gehe ich auch durchs Leben.
0: Mhm. Falls gerade jemand zuhört und sagt, hm, Werte habe ich mich noch nicht, gar nicht so mit beschäftigt. Es ist zumindest, kriege ich das häufig auch bei äh, Klientinnen und Klienten im Coaching gespiegelt, dass wenn du deine Werte nicht kennst und du bist vielleicht mit jemandem, den du gut kennst, der dicht an dich herankommt, auch psychisch und emotional, dann kann es passieren, dass die Werte aufeinandertreffen. Beispiel, dein Partner, deine Partnerin hat ähm, den Wert Freiheit und vielleicht auch Chaos, was vollkommen in Ordnung ist. Und dein eigener Wert ist Ordnung. Dann kann es sein, dass diese Werte aufeinanderprallen. Und wenn du deine Werte nicht lebst oder bestmöglich auch ja erkennst, dann kann das zu Konflikten führen. Häufig entsteht dann Ärger. Deshalb meine Einladung auch an die Zürerinnen und Zürer ist, sich mit den eigenen Werten mal zu beschäftigen dir herauszukristallisieren und das bestenfalls auch mit den Menschen, die dir liebgesonnen sind, auszutauschen. Hey, was
1: ist denn dir so wichtig im Leben? Ja, mhm. voll gut, Carsten. Wenn ich dazu noch ähm, was hinzufügen kann, ist, wenn sich jemand fragt, ey, wie, wie kriege ich es heraus? Was, also, ne? was sind denn meine Werte? Da kann man eigentlich wirklich schauen, okay, wie verbringe ich meine Zeit? Ne? Ähm, wo gebe ich mein Geld aus? Und das zeigt eigentlich schon ganz stark, wo, wo deine Werte liegen. Ne? das, was du wirklich machst und das, wofür du dein Geld ausgibst, das ist dir anscheinend irgendwo wichtig. Und da darf man auch ehrlich zu sich selbst sein, weil manchmal tut man Dinge, wo man eigentlich sagt, okay, das bin ich nicht wirklich. Aber da dann zu hinterfragen und zu sagen, okay, ey, vielleicht doch, weil manchmal tut man Dinge, aber da sind so ein, zwei Aspekte davon, die dir wichtig sind. Vielleicht nicht, ne, wenn du jetzt Netflix schaust, ne, dann und das machst du vielleicht drei Stunden, dann, kann man vielleicht sagen, okay, ich bin nicht, eigentlich bin ich nicht so ein Typ, der so drei Stunden vom Bildschirm hängt und sich irgendwelche Sachen reinzieht. Aber vielleicht ist einer deiner Werte mh, Ruhe. Und dein Go-To für Ruhe ist einfach, den Bildschirm anzuschalten. Weil du vielleicht nicht ganz genau weißt, was du alles noch tun kannst. Also einfach da vielleicht noch mal richtig ganz genau reinzuschauen, zu sagen, bei all den Dingen, die ich tue, was genau ist mir wichtig? Und dann kann man ganz leicht seine Werte herausfinden.
0: Ich habe auch für den einen mal vielleicht interessant, ich bin ja ein großer Freund im Rahmen von Gesundheit ist für alle da, ich habe einen Guide, wo eine Wertetabelle drin ist, wo du dann reinspüren kannst, kannst alle durchlesen, durchstreichen und dann kristallisieren sich über Tage, Wochen auch Werte raus und dann kannst du die durchleuchten. Also es gibt verschiedene, auch deine Herangehensweise mit, für was gebe ich Geld aus, was ist mir wichtig, worüber spreche ich zum Beispiel sehr viel, ähm, Worüber spreche ich, weil ich es nicht tue oder weil es mir vielleicht fehlt? Oh, ich würde gerne verreisen, aber bup, 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 dann ist dir Reisen oder vielleicht eine gewisse Freiheit wichtig. Oder du guckst immer aufs Geld, dann ist, kann Geld dir wichtig sein, kann aber auch sein, dass dir Sicherheit als Grundbedürfnis vielleicht wichtig ist. Und das sind auch Werte. Und diese Werte dürfen übers Leben lang sich verändern. Früher, ich weiß nicht, da, wie es bei dir war, da war Freiheit als Jugendlicher feiern und machen und tun, vielleicht äh, sehr interessant und dann gründet man eine Familie oder hat dann vielleicht seine Base aufgebaut und dann ist vielleicht Sicherheit einem wichtiger als Freiheit. Was aber komplett unterschiedlich sein darf.
1: Genau.
0: Ja. Keksler, eine Frage hätte ich an der Stelle bezüglich Produktivität. Ähm, auf einer Skala 0 bis 10. 10 ist maximal produktiv und 0 ist absolutes Chaos. Ich äh, komme mir überhaupt nicht zur Rande. Wie produktiv bist du denn selbst in deinem Leben, wenn du auf einer Skala 0 bis 10
1: dich selbst einschätzen müsstest? Sehr, sehr gute Frage. Ich würde das unterscheiden zwischen ähm, Mikro- und Makroebene. Mhm. Ich würde sagen, ähm, und ich erkläre es kurz, auf der Makroebene, ich würde sagen, auf mein ganzes Leben betrachtet, wie erreiche ich meine Ziele, wie effektiv bin ich und effizient bin ich, meine Hauptziele zu erreichen. Da würde ich sagen, da bin ich eine... Gute neun. Ähm, und auf der Mikroebene, das heißt Tag für Tag, wie bin ich da? Ähm, wie erreiche ich dort meine Ziele? Da würde ich sagen, es, es schwankt zwischen acht und sechs. Sechs und acht. Kommt mhm. auf den Tag drauf an. Genau. Wovon
0: ist es bei dir abhängig, dass das bei dir zwischen sechs und acht schwankt? Weil vielleicht hört gerade jemand zu und sagt, aus sechs, hätte ich mir vielleicht ähnlich eh geben. Es gibt auch welche, die sagen, so eins. Mhm.
1: Ähm, woran ist denn das abhängig bei dir auf Mikroebene? Ich würde sagen, nicht mal wie ich mit der Zeit umgehe, sondern wirklich wie ich mit mir umgehe. Ne? Ähm, und zwar würde ich sagen, kann ich mich viel besser ernähren. So. Manchmal, wenn man sagt, an Produktivität denkt, dann denkt man vielleicht nur, wie man seine To-Do-Liste abarbeitet oder wie geht man mit der Zeit um. Aber da hängen so viele Faktoren mit dran, und eine Sache ist Ernährung. so Ernährung oder ähm, wie regelmäßig gehe ich zum Sport, weil das gibt uns auch nochmal Energie. Ähm, wie bin ich mit, mein, mit meinem Umfeld? Ne? Was für Gedanken lasse ich schreien und was nicht? Und da würde ich sagen, da kann ich auf jeden Fall noch lernen. Ne? Lernen, was Ernährung angeht, weil ich habe zum Beispiel vor kurzem aufgehört, ähm, Kaffee zu trinken. Ähm, ich, hab, ich liebe Kaffee immer noch. Ja. Ich liebe Kaffee, aber ich habe aufgehört, weil ich glaube, dass mit, ähm, mit Koffein und mein Hoch und runter mit den Tiefs und Hochs, und mein, ähm ja, also das ist mir das ist mir zu, zu ungenau. Da möchte ich lieber eine Stabilität drin haben und verzichte lieber auf Koffein und trinke mehr Wasser, damit ich ähm, den Tag über nicht so eine Tiefs habe. Damit ich dementsprechend produktiver bin. Also ich würde sagen, was Ernährung angeht, wenn ich nicht darauf achte und ich liebe Süßigkeiten, ja, dann ähm, bin ich nicht so produktiv, bin ich nicht so produktiv. Mhm. Aber finde das ist, cool. kommt, kommt nicht so oft vor. Das kommt, ja, das kommt nicht so oft vor. Ich bin relativ, ich denke, ich bin relativ gut da drin.
0: Aber ich finde es das cool, dass du die Produktivität, weil ne, viele sehen diese To-Do-Liste vor sich fühlen sich dann frustriert, dass sie die vielleicht am Abend nicht alles abhaken konnten. Aber was sind alles Dinge, die die Produktivität beeinflussen und dann mein eigener Energiehaushalt? Ne? Kann ich klar denken? Bin ich ausgeschlafen? Bin ich vielleicht gestresst? Habe ich ein Umfeld, um überhaupt produktiv zu sein? Und aber auch das Thema, ähm, ja, habe ich mich ausreichend bewegt oder signalisiert mein Körper mir eigentlich gerade du, steh mal auf von deinen vier Buchstaben und beweg dich mal durch. Mach mal mit Hüftkreisen, mach mal einen kleinen Bewegungsnack zwischendurch. Das hängt ja alles auch mit der Produktivität zusammen. Mhm. Dann haben wir einmal die, das Thema Ernährung, auch hinsichtlich der Produktivität. Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte etwas machen, möchte mich selbstständig machen oder ich möchte ein bestimmtes Ziel erreichen, aber sie haben Angst zu scheitern. Eine gewisse Angst, wenn sie auf eine Bühne gehen oder ihr Produkt zeigen, dass sie Ablehnung erfahren. Was hättest du da vielleicht für einen Impuls, um diese Angst einmal leichter werden zu lassen?
1: Auch eine super Frage. Also da haben wir einmal Angst vor Ablehnung, also Angst vor Ablehnung, daran zu arbeiten und ähm, am Selbstvertrauen, ja. Also Angst vor Ablehnung. Lass uns kurz mal darauf eingehen. Wenn wir Angst vor Ablehnung haben, dann dann stoppen wir uns. Wir bremsen uns, weil wir einfach zu viel drüber nachdenken, je nachdem, was wir sagen oder was wir tun, was andere von uns denken. So Und im besten Fall sollen sie natürlich gut von uns denken. Und wenn das nicht der Fall ist, dann macht es was mit uns. Und warum macht das was mit uns? Weil wir weil dann unser Selbstbild vielleicht ein bisschen bröckelt. ja Oder weil, vor, weil von Anfang unser Selbstbild nicht stark genug ist. Also wenn ich weiß, wer ich wirklich bin, ja, ich weiß, wer ich wirklich bin, ich mache das jetzt wirklich deutlich und gehe auf eine Sache ein, ähm, die ich eigentlich nicht so, nicht so oft mache. Aber wenn man jetzt, also für alle Zuhörer, ja, wenn ihr mich sehen würdet, oder wenn ihr mich seht, ich bin schwarz, ich bin ein schwarzer Mann. Und wenn jemand jetzt zu mir sagt, ich bin weiß, dann weiß ich, das stimmt gar nicht. Und das ist für mich voll lächerlich, dann die Aussage. Weil ich weiß ja, ich bin ein schwarzer Mann. Und ich würde gar keinen Gedanken mehr darüber verlieren. Genauso, wenn ich zu dir, Carsten, sage, du bist schwarz. Du weißt, du bist weiß. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie groß du bist, aber ich würde jetzt nicht sagen, du bist 2,10 Meter. Zehn. Wenn ich zu dir oh, sage, ja. du bist... <lacht> ja. Wenn ich jetzt zu dir sage, ey, du bist 2,10 Meter... Zehn dann weißt du ganz genau, das stimmt nicht und du wirst keinen Gedanken mehr darüber verlieren. Mhm. Weil du weißt in dieser Hinsicht, was deine Attribute sind. Du weißt, wer du bist. Genau. Und so ist das auch mit unseren inneren Werten. ja? Weil bei unseren äußeren Sachen manchmal, dann da fällt es uns einfacher. Aber wenn es um unsere Persönlichkeit geht, dann fällt es uns da manchmal schwer. Aber da ganz klar zu wissen, okay, so bin ich und so bin ich nicht. Das heißt, es spielt gar keine Rolle mehr, was andere denken. Wenn andere denken, Hey, du bist, ähm, du bist ein respektloser Mensch, aber du weißt ganz genau, nee, nein, ich benehme mich respektvoll, dann verlierst du keinen Gedanken mehr darüber. So. Das heißt, am Selbstbewusstsein arbeiten. Und wenn du das gemacht hast, dann geht es weiter zur Selbstannahme. Diese Dinge, diese, diese Eigenschaften und Attribute dann annehmen. Mhm. Und je mehr du dich annehmen kannst, desto mehr ist dir egal, ob andere dich annehmen. Und dann wird dir auch egal sein, wie viel Anerkennung die anderen Menschen geben. Es ist immer schön, Anerkennung zu bekommen, aber einfach zu wissen, Anerkennung ist ein Spiegelbild dessen, wie andere dich wahrnehmen. Das heißt nicht, dass sie dir den Wert vorgeben oder vorschreiben und sagen, das ist dein Wert. Sondern es ist einfach nur ein Spiegelbild dessen, wie andere dich sehen. Und wie andere dich sehen, ist nicht dein ganzes Sein. So, das heißt einmal da sich mehr annehmen, selbst vom Selbstbewusstsein dann zur Selbstannahme, aber auch am Selbstvertrauen zu arbeiten. Das heißt, ich vertraue mir einfach, äh, ich vertraue in meine Fähigkeiten, dass ich, dass ich etwas durchziehen kann und erreichen kann. Und das funktioniert, indem wir uns immer mehr, ähm, indem wir klein anfangen. Und uns wirklich in gewissen Lebensbereichen, in gewissen Bereichen einen kleinen Vertrauensvorschuss geben. Ja, Dinge, die, wo du, die du noch nie getan hast. Vertrau doch, dass du das irgendwie hinbekommst. Gib dir einfach einen Vertrauensvorschuss und schau, was passiert. Ja, und dann wirst du da immer mehr Selbstvertrauen bekommen. Weil Vertrauen ist wirklich, dieses Selbstvertrauen ist wirklich sehr, sehr wichtig. Wenn wir das nicht haben, dann können wir unsere Bedürfnisse nicht erfüllen und wir sind oftmals abhängig, dass, dass andere uns vertrauen. Mhm. Ja, genau.
0: Wann hast du das letzte Mal einen Vertrauensvorschuss
1: gegeben? Mir selbst? Mhm. Ähm, gerade eben. Ich mhm. war bei ähm, unserem Termin. Habe ich, hab ich noch ähm, etwas gearbeitet und dachte mir, hm, eigentlich sollte ich noch zum Friseur gehen. ja Weil bei ganzen, bei den äh, all den Terminen, die ich jetzt noch habe, weiß nicht, wann ich sonst noch diese Woche ähm, gehen kann. Und dann habe ich mir in der Hinsicht vertraut, dass ich es schaffe, rechtzeitig ähm, hier zu sein, um mit ihr den Termin wahrzunehmen. ja ähm, Genau, das sind so Kleinigkeiten, das sind so Kleinigkeiten. Aber lass uns mal bei der Arbeit, lass ich mal, lass mich mal zur Arbeit. Gehen und darüber ähm, nachdenken. Mm. Ja, ich habe ähm, ich erstelle gerade erstell eine äh, gerade eine Masterclass. Ja, und das ist auch ein Thema, worüber ich natürlich schon gesprochen habe, aber in, über dieses Thema habe ich noch gar keine Masterclass gemacht. Ich ja, also mhm. habe noch gar keine Masterclass gehalten, noch gar nicht irgendwie ähm, gesagt, dass ich das machen werde und das gehe ich gerade an. Also ich erstelle das gerade, mache das gerade und vertraue, dass es gut wird und falls nicht, dann werde ich was lernen. Lass mal kurz zu Selbstvertrauen nochmal was sagen. Mhm. So. Wie kriegt man Selbstvertrauen? Und das passt zu, dem, also zu deiner Frage. Es gibt eine Methode, die nennt sich die Vertrauenskompetenzschleife. Mhm. Was, funkt, was passiert. Wir Menschen, wir kriegen manchmal das Gefühl von Ablehnung oder Angst vor Ablehnung. Wir kriegen das Gefühl. Und das können wir manchmal nicht verhindern. Was wir machen können, ist, wie wir darauf reagieren. Ja, Wie wir darauf reagieren. Und was manche machen, ist dann darüber nachdenken. Über gewisse Sachen nachdenken. Wenn ich jetzt zum Beispiel darüber, ich möchte vor einer Gruppe sprechen. Ja, das sind vielleicht 500 Leute im Raum und ich stehe jetzt oder soll auf die Bühne gehen und soll das, soll das sprechen. Dann kann ich mir jetzt ausmalen, was alles passiert. Was für Fehler kann ich machen? Was ist, wenn ich zu leise bin? Was ist, wenn die denken, bin ich bin nicht kompetent genug? Was ist, wenn der Sprecher vor mir so gut war, dass die denken, wow, der hat jetzt gar keine Ahnung. Also all diese Sachen kann ich denken. Und das ist ein Überdenken. Mhm. ja. Und dieses Überdenken führt zu Selbstzweifeln. Und das ist ein Kreislauf, der einfach nur wie eine Abwärtsspirale ist. Ich denke mehr, ich zweifle mehr. Ich denke mehr, ich zweifle mehr. So. Was ich stattdessen machen kann, ist, weil Denken ist eine aktive Tat. Das ist ein, eine Sache, die ich tue. Denken ist etwas, was ich tue. So. Anstatt also zu überdenken, denke ich gar nicht so, kenne <lacht> denk ich, denke ich gar nicht so viel. Und zähle von fünf runter. Mhm. Fünf 4, 3, 2, 1, machen. Und das bei ganz vielen Sachen. 5, 4, 3, 2, 1, machen. Letztendlich tue ich das, wovor ich vielleicht Angst habe. Und jetzt passieren zwei Sachen. Und diese zwei Dinge sind beide positiv. Entweder es wird gut und ich lerne daraus. Oder es wird nicht so gut und ich lerne daraus so oder so gewinnst du an Kompetenz. Mhm. Und wenn du an Kompetenz gewinnst, gewinnst du an Vertrauen. Immer. Immer. Und das ist die vertrauen -Kompetenz -Schleife. Das heißt, ich gebe mir einen Vertrauensvorschuss, in dem ich sage, ey, 5, 4, 3, 2, 1, ich mache einfach. Und hinterher gewinne ich die Kompetenz. Und so gewinne ich Selbstvertrauen. ja Und oftmals haben wir nicht so ein großes Selbstvertrauen, weil die Sachen ungewiss sind oder weil wir Sachen überdenken und das hilft ganz gut. Ja? Genau. Mhm.
0: Können ja die Zuhörerinnen und Zuhörer uns auch Feedback geben, wenn ihr sagt, hey, es gibt da vielleicht gerade ein Thema, wo ihr das Gefühl habt, ihr kommt da nicht voran oder ihr traut es euch nicht, dann probiert das mal mit 5, 4, 3, 2, 1 und machen und mit der Hinsicht, es kann nur was Gutes bei rauskommen, weil du kannst was lernen. Das Thema Machen haben wir also schon mal. Eine, eine Frage war zum Beispiel aus der Community, ist, dass die Person sich häufig klein macht. Also ähnlich vielleicht, ich möchte auf die Bühne, ah, traue ich mich nicht. Oder ich soll vielleicht ein Projekt ausarbeiten, das wird bestimmt nicht so gut. Hast du da vielleicht einen Impuls gegen das Kleinmachen, mhm. wie ich das angehen kann?
1: Mhm. Ähm, Kleinmachen ist ja oftmals ein anderer Begriff für ich habe eigentlich nicht so ein großes ähm, Selbstwertgefühl. Ne? Und das Selbstwertgefühl hat was mit Selbstachtsamkeit zu tun und mit der Selbstwirksamkeit. Und die Selbstwirksamkeit haben wir eigentlich gerade besprochen. Ne? Wie wirksam bist du? Wie, wie sehr vertraust du, dass du die Dinge durchziehst und erreichst, wie du die vornimmst? Wie wirksam bist du dir selbst in deinem Leben? So. Und die andere Sache ist die Selbstachtsamkeit. Die beide in Kombination geben ein stärkeres Selbstwertgefühl. Einzeln schon, aber in Kombination noch viel, ne, in Summe dann viel, viel, viel stärker und viel größer. Ähm, deswegen lass uns mal kurz auf die Selbstachtsamkeit eingehen. Und wenn ich, wie kann ich achtsam mir selbst gegenüber sein? Ja, indem ich mir selbst zuhöre beispielsweise. Was ich oftmals mit meinen Klienten mache, ich gebe denen direkt die Frage und frage, hey, ähm, sagen wir mal, du hast einen Partner, einen Lebenspartner oder so, wie kann die Person dir Aufmerksamkeit schenken? Und oftmals kommt es, ja, wenn die Person mir zuhört, wenn wir Zeit miteinander verbringen, eine qualitative Zeit, wenn die Person mir eine Überraschung macht, ich komme von der Arbeit und Essen ist da und oder lass uns mal was au, lass uns mal ausgehen, also ganz viele Sachen kommen dabei raus und dann sage ich direkt okay schau mal das sind super Sachen ne und genau diese Dinge kannst du dir selbst schenken genau diese Aufmerksamkeit die jemand anders dir schenken kann kannst du dir selbst schenken qualitative Zeit das heißt du hast einfach deine Ruhe du bist einfach für dich ne und ähm, Sprichst sozusagen mit dir selbst. Reflektierst. Was wünschst du dir? Was ist deine Vision? Ähm, was hast du in der letzten Zeit gemacht, was gut war? Oder was vielleicht nicht gut war? Was willst du vielleicht besser machen? Also da einfach mit dir sozusagen in, äh, in Selbstgespräch gehen. Ne? Aber auch gut über dich sprechen. Ne? Denn die Gedanken, die wir haben, ja, da gibt es ja auch ähm, ganz viele... Ähm, ähm, Forschungen zu, die Gedanken, die wir haben, wir haben bis zu 60 bis 80.000 Gedanken am Tag. Und 95 davon, 95% davon, sind negativ. Wenn ich mir das anschaue, also, als ich das erste Mal gelesen habe, da war ich auch erschrocken. 95% sind negativ. Und 80 davon sind genau die gleichen Gedanken wie vom Vortag. Mhm. Also was wir machen können ist, uns, uns, unsere, unsere Denke zu trainieren, unsere Denke zu trainieren. Die, die Gedanken, die wir haben, sind die Vokabeln von unserem Gehirn und okay. Gefühle sind die Vokabeln von, unseren, von unserem Körper. Das hat mal Dr. Joe Dispenza gesagt, richtig. Also fand ich richtig stark. Und das heißt, ich kann mir neue Vokabeln geben, ja, ich kann neue Vokabeln lernen und dann damit kommunizieren und auch über mich selbst. Das heißt, gute Gedanken gute Gedanken über mich, über mich haben, und das wird ganz viel, das das macht also das macht super viel mit meinem Selbstwertgefühl, weil wir kennen das alle, oder wenn jemand uns ähm, Komplimente macht oder sagt hey das hast du super gemacht, ne Ey, ich, ich würde dich gerne dabei haben, äh, mit dir zusammen zu sein, gib mir ein gutes Gefühl, das macht alles was mit uns und das sind alles Worte von 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 außen, aber die 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 Wörter, die wir am meisten hören sind unsere eigenen. Schön wäre es manchmal,
0: wenn wir so ein Nego-Gerät hätten. Und das aufnehmen ja. könnten wir uns mal anhören und denken, was für eine Geschichte erzählt mir eigentlich die ganze Zeit hier. Genau.
1: genau. Und weil wir uns am meisten hören, ist es da so besonders wichtig, dass unsere Vokabeln oder die Wörter, die wir nutzen, sehr, sehr gut sind und dass wir uns auch Gutes zusprechen. Also auch dort ähm, können wir viel, viel achtsamer mit uns umgehen. Genau.
0: Mhm. Vielleicht kommen dem einen oder anderen ja direkt Gedanken und sagen, okay, stimmt, das gibt so ein paar Gedanken aus dem gestrigen Tag, die habe ich mir heute auch schon. Was wäre so der erste Schritt für dich, wenn ich von diesen negativen Gedanken oder auch limitierenden, destruktiven Gedanken, was wäre so der erste Schritt? Was mache ich denn jetzt mit denen?
1: Also ich, ähm, ich würde die überschreiben, wenn ich ehrlich bin. Ich würde den Fokus nicht auf das Negative lenken oder auf das Negative setzen, sondern eher auf die positiven Sachen. Also, ich denke, ein ganz simples Beispiel, ich bin nicht gut genug. Ich würde mhm. mich gar nicht, ich würd, also, ich würde gar nicht so viel Fokus drauf setzen, sondern darüber nachdenken, was ich gut mache. Und das einfach auch sagen. Ja? Das einfach auch sagen, auch wenn es unangenehm ist für mich. Ich habe ähm, auch da mit meinen Klienten, da spreche ich drüber, wenn wir über positive Sachen sprechen, die sie selbst sagen können, dann finden sie es zu aller also immer unangenehm zuallererst. Allein zu sagen, ich mag mich, eine Herausforderung für ganz viele. Aber nach zwei, drei Tagen macht das schon einen Riesenunterschied. Und wenn ich nach zwei, drei Tagen, dann maximal nach drei Wochen. Maximal nach drei Wochen. Das macht einen Unterschied. Also ich würde gar nicht den Fokus auf die negativen Sachen legen, sondern wirklich auf die positiven. Und da wirklich äh, mir Sätze auch wirklich aufschreiben. ja Sachen aufschreiben, die ich gut mache oder wie ich sein möchte. Und dann mich auf diese Sachen fokussieren und das zu meinem Vokabular machen.
0: Mhm. Vielleicht gibt es da die eine oder andere Sache. Also ihr könnt natürlich auch gerne mit Kingsley in Kontakt treten, wenn ihr sagt, hey, mir fällt das schwer zu sagen, ich bin ein guter Mensch oder ich kann das und das gut oder ich bin hübsch oder auch Stärken zu benennen, nehmt da gerne mit Kingsley oder auch gerne mit mir Kontakt auf, weil da darf gerne Klarheit und Leichtigkeit rein. Wir haben ja noch das Thema Produktivität mit drin in der Headline und zwar geht es um das Thema Selbstmanagement-Zeitmanagement. Was sind denn so deine besten Tools, Werkzeuge, wenn es darum geht, sich selbst besser zu managen oder halt die Zeit, in der wir uns bewegen?
1: Mhm. Zuallererst würde ich sagen, es ist, also du hast es schon eigentlich in der Frage schon ganz, ganz gut gesagt, es geht eigentlich um Selbstmanagement, ne? aber natürlich, wenn wir Zeitmanagement erwähnen, wissen wir, was gemeint ist, aber die Zeit an sich zu managen, ist schwierig, weil die Zeit ändert sich nicht. Ja, die Zeit, die wir haben, die ändert sich nicht. Die Zeit, die wir zur Verfügung haben, das, da können wir was machen. So, ne? Und was wir da machen, ist an uns selbst arbeiten. Wie gehen wir mit, mit dem Alltag um? Wie das machen wir? Und wenn wir mehr Zeit zur Verfügung haben möchten oder einfach besser mit der Zeit umgehen möchten, dann bedeutet das, wir müssen mit Unterbrechungen klarkommen. Wie können wir, mit, wie können wir besser mit Unterbrechungen klarkommen? So. Und bei Unterbrechungen nehmen wir uns ganz, ganz viel. Also da würde ich schon sagen, lass uns dort die Hindernisse beiseite schaffen. Die Hindernisse beiseite schaffen. Was alles sorgt dafür, dass mein Fokus unterbrochen wird? Weil letztendlich geht es darum. Ja, Wir haben ein Durcheinander und zwar wir, sagen wir mal, unser Alltag ist nicht geordnet, wir machen einfach Dinge, wir springen von, von der einen Sache zur anderen Sache. Was immer hilft ist, vom Durcheinander zum Durchblick zu gehen. Okay, jetzt verschaffe ich mir einen Durchblick. Was möchte ich eigentlich? Wo will ich hin? Was habe ich an Aufgaben und Aktivitäten? Was sind die Hindernisse? Was könnte mich daran hindern? Wenn ich das habe, dann kann ich viel besser durchführen. Dann geht es also vom Durchblick zur Durchführung. Und wenn ich dann eine gute Durchführung habe, dann kommt erst der Durchbruch. Also da einfach zu schauen, okay, also bevor ich auf die Tools eingehe, ne, ist das wichtig. Und dann zu sagen, okay, ich mache daraus eine Strategie. Ich mache daraus einen Plan. Ja? Und das wieder gleiche Reihenfolge. Ich verschaffe mir einen Durchblick. Ne, all diese Sachen. Gut. Und dann funktionieren erst Tools, würde ich sagen. Und dann funktionieren erst wirklich so Tools, die ich im Alltag benutzen kann. Ne? Andernfalls ist man vielleicht nur besser beschäftigt. Nur besser beschäftigt. Ich hatte ja vorhin erwähnt, die Makroebene, die Mikroebene und Makroebene hat was damit zu tun, wo will ich hin im Leben. Und um das effektiv und effizient zu erreichen, ist es wichtig, dass ich da eine Strategie erstelle und sage: Okay, schau mal, ich weiß, was ich mache. So, was ich dann gerne mitgebe, ist ähm, eine alten Methode. Ne? Die heißt die Alpenmethode, aber das hat nichts mit den Alpen zu tun, <lacht> sondern es geht, ähm, ist eigentlich schon ein Akronym. Ne? Ähm, und das A steht für Aufgabenaktivitäten. Ich sammle Aufgabenaktivitäten, die ich habe. Und das L steht für die Länge und ich, ich schätze dann ein, okay, wie lange dauert die, die, dauern die einzelnen Aufgaben. Ne? Und dann, ähm, ähm, Genau, lege ich Pufferzeiten fest, das P steht für Pufferzeiten, ich plane Pufferzeiten ein, weil das hilft mir auch, weniger gestresst zu sein und ähm, besser auf Spontanität einzugehen, auf Sachen, die irgendwie ähm, irgendwie kommen. Das E steht für Entscheidung, also ich entscheide über die Priorisierung der einzelnen Aufgaben, was mache ich wann ne? und so lang. und das N für die Nachkontrolle, ja, also da dann einfach die alten Methode vielleicht anzuwenden, um zu, zu schauen, okay, was habe ich alles, wie lange könnte es dauern und all diese Sachen. Und man, manchen Menschen fällt es dann schwer, trotzdem die Sachen äh, einzuhalten ne? und zu sagen, ich mache das jetzt wirklich. Und auch bei Sachen, auf die man keine Lust hat, dann vielleicht die zwei minuten regel anzuwenden. Und zu sagen, okay, schau mal, eigentlich habe ich gar keine Lust jetzt darauf, aber ich mache das jetzt die zwei minuten und nach zwei Minuten höre ich dann entweder auf, weil dann bin ich trotzdem ein Stück weitergekommen. Aber meistens hat man keine Lust. Und wenn man angefangen hat, dann zieht man durch. Und deswegen okay. hilft die zwei Minuten Regel. Das ist dann voll, voll gut. Ähm, genau das. Und mit den großen Sachen zuerst anzufangen. Ja, auch, auch wenn man keine Lust hat. Aber schlimmer ist es, mit, sich mit Kleintram zu befassen. Und dann ist die die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass man dann die großen Sachen anfängt. Ne? Sagen wir mal, wir haben uns jetzt vier Stunden mit Kleinkram befasst und mit Kleinkram meine ich vielleicht E-Mails oder sonst irgendwas, und Unterbrechungen, die reinkommen, Anrufe und sonst irgendwas. Und dann noch sich an große Sachen ran, äh, an große Sachen noch ranzugehen, ist sehr, sehr schwierig. Deswegen lieber zuerst die großen Sachen und Kleinkram kann man manchmal dazwischen schieben. So, Dann gewinnen wir auf jeden Fall viel Zeit. Und das Darüber wurde auch schon geforscht. Das ist jetzt nicht nur eine Sache, die ich mir ausdenke, sondern da gibt es auch Statistiken drüber, dass das auf jeden Fall hilft.
0: Mhm. Ja. Also probiert die Alpenmethode da gerne einmal aus, um auch hier, der erste Schritt ist ja, was mache ich denn überhaupt mit der Zeit, die ich dann zusätzlich zur Verfügung habe? Möchte ich die zur Entspannung nutzen? Möchte ich dadurch Projekte angehen? Möchte ich ja, auch das zu klären, dieses Wieso, Weshalb, Warum? Was mache ich denn mit der Zeit? Also da, Kingsley, schon mal vielen lieben Dank. Einmal auch für die Methoden. Und wenn jetzt jemand zuhört und sagt, du Kingsley, ich habe da ein Thema mit. Ich bin durcheinander, ich möchte aber eine gerade haben. Ähnlich wie du es vorhin beschrieben hast, durch deine eigene Geschichte. Vieles machen, vieles annehmen, um beschäftigt zu sein. Vielleicht steht ja dem ein ganz anderes Ziel vorneweg. Aber auch das Thema Selbstvertrauen, Produktivität. Wenn du einen Schulfach kreieren könntest, weil das ist etwas, was ich immer mal wieder einbaue in den Interviews, weil es hören ja auch dann in späteren Generationen, da gibt es uns vielleicht gar nicht mehr jemand den Podcast an. Wenn du ein Schulfach kreieren würdest, was würdest du denn in diesem Schulfach vermitteln und wie würdest du vielleicht das Schulfach benennen? Hammer Frage. Ich
1: würde in dem Schulfach über Gedanken sprechen. Mhm. Über Gedanken und wie wir unsere Gedanken besser kontrollieren können. Ähm, weil von den Gedanken entstehen Gefühle, entstehen Handlungen und dann kommen die Ergebnisse. Ne? Deswegen würde ich, ja, alles geht von unseren Gedanken aus. Wie wir uns fühlen und wie wir handeln. Und wie, wie, wie ich das nennen würde, das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht, vielleicht fällt mir in Zukunft was Gutes ein. so Aber das ist das, was wo ich glaube, was was ganz, ganz wichtig ist, was ganz, ganz wichtig ist. Aber auch ähm, Unternehmertum. Unternehmertum. Das würde ich auch, das würde ich auch unterrichten. Ähm, weil ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dich einfach damit zu befassen und einfach zu sagen, hey, guck mal, wenn ich möchte, habe ich die Möglichkeit. Weil ganz viele wissen gar nicht, ähm, was für Möglichkeiten sie eigentlich haben. Ne? Und da einfach den Horizont zu erweitern, das macht ganz, ganz viel. Wenn du mehr Möglichkeiten hast, hast du auch ähm, bessere Ausgangspunkte. So, ne? Genau, diese beiden mhm. Dinge. Falls also gerade
0: jemand zuhört und sagt, hey, genau dieses Fach mit diesen Inhalten möchte ich vielleicht in Kitas oder an Schulen, Gymnasien, Realschulen ähm, unterrichten, nehmt da sehr gerne mit Kingsley Kontakt auf. Weil so können wir auch nachgehende Generationen so gestalten, dass sie sich mehr Leichtigkeit im Leben ermöglichen können. Klingt wenn jetzt jemand sagt, ich möchte mehr erfahren, wie kann ich denn mit dir in Kontakt treten und wo kann ich mehr über dich erfahren?
1: Ja, dann sehr, sehr gerne ähm, über Instagram. Ja? Da kann man, also da gebe ich gerne, also da, da gebe ich gerne Mehrwert und, und poste ganz viele Sachen. Und da geht es immer um vom Durcheinander zum Durchbruch. Die Zwischensteps habe ich auch gerade erklärt, ne? den Durchblick und die Durchführung. Da gebe ich immer gerne ähm, Tipps und Tricks, was man da machen kann. Und ja, deswegen gerne bei Instagram einfach vorbeischauen, die sich die Sachen anschauen. Wenn da noch Fragen sind, dann mir gerne schreiben. Ich beantworte alle, alle, alle Nachrichten. So, ich schaue mir alle an und beantworte sie und freue mich auch über ähm, Input. Ja.
0: Das findet ihr natürlich alles in den Shownotes, schaut da gerne rein, klickt euch durch und wenn ihr mit Kingsley Kontakt aufnehmt, gerne die Grüße von Carsten ausrichten, da weiß er, da war was mit dem Podcast, dann kann er das besser zurückverfolgen. Und wenn ihr auf Instagram unterwegs seid, ihr kennt das Spiel, abonnieren, liken mit euren Liebsten teilen und vielleicht sogar Fragen stellen, einfach um zu schauen, hey, kann mir da vielleicht im Rahmen von Instagram, Social Media weitergeholfen werden. Kingsley ich danke dir vielmals für deine Zeit, auch für die privaten Einblicke, wie aber auch die Methoden,
1: die du uns an die Hand gegeben hast. Vielen lieben Dank. Sehr, sehr gerne und vielen, vielen Dank für die Einladung nochmal. Super Fragen auch von der Community, von dir. Hat sehr Spaß gemacht. Danke dir. Danke dir und wenn du noch zuhörst, gern den Podcast abonnieren,
0: kommentieren. Nee, kommentieren geht nicht, aber bewerten ja. bei iTunes und Spotify und mit euren Liebsten teilen. In dem Sinne, bis bald. Ciao Kingsley. Ciao, ciao.